0: Ele de de
1: Mas sabe por que, Maria? Porque ele pode, Maria. Se você pudesse fazer isso também, você faria isso também. Não, é, é o que eu acho. <risos> eu não, acho eu, isso não
2: fa... eu não sou brega.
1: <risos> uhum. Rapaz, quem tem tem medo, né? <risos>
2: Ninguém merece. Eu, eu tô muito, muito, muito incomodado com aquele planeta e com o planeta Xanadu. <risos> planeta Xanadu, caralho, é isso? É o planeta Xanadu. É a hora.
1: Otro episodio de Corazones Peludos
0: Donde los unicornios vienen a morir São corações peludos espalhados por todo o Brasil. Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Ouro dos Salles. Do meu lado direito está uma pessoa que é tão adorável e encantadora quanto Baby Groot.
2: Dona Mayra Mora. Fazendo dancinha.
0: <risos> Diretamente do outro lado da galáxia, ou pelo menos da Via Dutra, está um gigante medonho com senso de humor torcido, mas que pelo menos tem uma certa beleza interior. Senhor Carlos Júnior. <risos> sou Drax. Bom, é melhor do que ser o um planeta, né? <risos> Tudo
1: <bem. risos>
0: É justo! Hoje falaremos sobre o um novo filme da Marvel Studios Guardiões da Galáxia Volume 2 Será que a Marvel acertou a mão de novo? Os personagens continuam interessantes agora que não são mais uma novidade? Será que esse filme é tão bom quanto o primeiro? Falaremos de tudo isso e muito mais logo depois da musiquinha! Interrompemos esse programa para um aviso muito importante. O Papa de Gordo precisa da sua ajuda para continuar no ar e melhorando cada vez mais. Vamos começar logo de cara aqui, tirando o elefante da sala. É, Júnior, pode sair da gravação agora. Não, brincadeira. Eu tô mais leve que você, Dudu, então. É, pois é, não pode fazer essa piada, né? Eu não achei esse filme melhor que o primeiro. Achei o primeiro muito, muito, muito melhor que o segundo filme. Ele ainda é um bom filme, mas eu achei ele inferior, digamos assim, entendeu?
2: Inferior
0: é ótimo. É, porque não é tão bom quanto o primeiro, logo ele é inferior.
1: Eu, eu diria o seguinte: que ele não é tão divertido quanto o primeiro filme, porque ele tenta se aprofundar um pouquinho mais nos personagens. Então, tem os momentos assim mais reflexivos. Assim, que a, a, enquanto o Guardiões da Galáxia primeiro vai. A escalada da coisa vai subindo, 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 subindo e vai sempre crescendo. A ação do filme e as coisas engraçadinhas, esse 2 tem momentos. Que são divertidos momentos... Ah, esse personagem tem essa problemática. Ah, esse momento é um momento triste. Aí sobe de novo, que acontece alguma coisa engraçadinha e tem um Baby Groot dançando em algum lugar. Aí vai de novo que, é... que cai, sabe? Porque eles perderam um tempinho dando uma profundidade nos personagens do
0: filme. Eu concordo com você. Eu acho que é bem por aí. Pra mim tem um outro ponto que meio que fez com que ele ficasse menor que assim. No primeiro filme, ninguém tava preparado ou esperando alguma coisa como Guardiões da Galáxia. Ninguém esperava nada, na verdade, Guardiões da Galáxia. Né? É... Sejamos bem sinceros quanto a isso. Ninguém imaginava o que poderia sair de lá. Tava todo mundo sendo pego de surpresa pelo que ia acontecendo. Você é conquistado pelos personagens sem esperar nada. Era uma coisa totalmente inédita, feita no cinema, ou pelo menos no cinema de quadrinhos, né? E aí, nesse segundo filme, perde isso completamente. Não tem mais nada de inédito. Aquele que foi tão sensacional do primeiro filme, se foi. E é óbvio que se foi, né? Porque estamos falando de uma continuação, não tem mais como ser inédito essa porra. Uhum. Coisa...
2: Ainda bem, né, Dudu? É, então,
0: A única coisa inédita nesse filme, sei lá, é o... É Baby o Stallone. Groot. Não, não é Stallone, pô. Stallone é muito legal, mas é o Baby Groot, que é um conceito que a gente não tinha visto até então, né? No primeiro filme, o Groot, ele era, sei lá, uma arrasa quarteirão, uma força da natureza, praticamente. Uhum. E nesse, Baby Groot, ele é apenas bonitinho, assim. Ele é o mais inofensivo de todos ali no grupo. Uhum. Ele bota pra fuder em cima do cara que sacaneou com ele. Mas ele bota pra foder em cima de um cara no momento que tá todo mundo no desespero. No primeiro filme, ele bota pra fuder com a prisão inteira de criminosos, entendeu? Porque ele era fora pra caralho. Cara,
1: mas a maior parte do tempo, ele é só o alívio cômico da coisa, né? Ah, olha lá o que o Bruce tá fazendo. De repente, ele chega e começa a lamber o próprio braço com um broto do próprio braço, entendeu? Uhum. ou se não chega, do nada ah, a gente precisa roubar aquilo ali, mas aquilo tem que ser por último, vai lá e pega aquilo primeiro então é sempre o alívio cômico da coisa ele e o Dark são o alívio cômico da história
0: sim, totalmente, mas ele era uma, tipo, assim, uma força da natureza, ele uhum. era extremamente poderoso no primeiro filme na hora que ele aparecia em cena você sabia que não tinha perigo que ele não pudesse resolver, entendeu? É isso. Já nesse filme não, já nesse filme ele é totalmente inofensivo mesmo não sendo de fato ele é totalmente inofensivo, uma das frases mais legais do filme, que é naquele momento lá que eles foram capturados, né, o Groot e o Rocket foram capturados e aí na hora que os, acho que são os Scavengers, acho que é esse o nome dos caras, que eles estão lá resolvendo como fazer com cada um, matar um, matar outro, botar pra fuder e tal, falar, vamos fazer o que com essa árvorezinha aqui? Pensei, esse ah, graveto. É, esse gravetozinho aqui. Ah, não, puta, não, deixa ele aí porque ele é adorável demais pra gente destruir ele. Porque é isso, entendeu? Ele é adorável demais pra ser destruída, basicamente essa função dele é no filme inteiro. Isso não é algo ruim, tá? Ser adorável é algo bom. Tá aqui era do meu lado, que é super adorável. Isso é uma coisa boa.
1: <risos> Rapaz, quem tem, tem medo, né? <risos> Ninguém merece.
0: Tem, né? A gente tem que chegar aqui, né, fazendo, fazendo bonita, né, Júlio? Tem que falar assim, essas coisas todas.
1: Eu, eu acho legal isso, mas, por exemplo, tem algumas cenas. É, vamos lá. É, vamos começar a sessão do spoiler, né? Pra quem não viu ainda o filme. Então, a gente já soltou spoiler o filme <risos> desde o início. É... Gente... Vamos lá, agora vamos fazer. É, mais... Agora é pra valer então. é, agora é, é, pra pra valer. é Vamos tá agora pra valer. Por exemplo, a cena inicial do filme que tá acontecendo numa pancadaria danada com aquele monstro lá, que de repente você corta a cena e vê o Baby Groot dançando em volta da luta, né? E você não consegue ver o que tá acontecendo na cena de luta ali, só vai vendo os pedacinhos que vai aparecendo. Uhum. Eu achei legal pra caramba, mas ali eu achava que ou deveria chegar e terminar a luta, se assim a gente vê a luta, que seria super engraçado isso, ou se não não ter aquele tempo todo depois que foi mais luta, sabe? Foi... Teve coisas assim que foi meio barriga do filme, na minha opinião, entendeu? Não, Teve pra um...
2: mim a grande barriga do filme é no Planeta.
1: Ah, isso aí foi. Foi porque gastaram o tempo todo explicando o relacionamento do pai, o planeta ego, porque. a ego, ego por quê? Porque o cara só pensa em si mesmo e tem que transformar o universo inteiro nele mesmo, então por isso que é ego, né? Aquela história então, toda. Então,
2: a única coisa que me incomodou no filme foi isso. Que eles poderiam ter trabalhado assim, o. Ai meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. E aí o pessoal investigando, ou o cara dando é, sinais de que realmente tinha alguma, alguma merda acontecendo. É, enfim, é, aquilo ali foi muito mal aproveitado. Foi um saco, aquela parte do planeta. E aí, pode falar o que eu acho do planeta? Pode, pode claro. Então, então tá bom. Free. O cara é simplesmente um deus. E ele precisava ser tão bega? Ele precisava ser tão novo rico? Ele precisava fazer aqueles bonequinhos <risos> lá pra contar a historinha? Ele não poderia mostrar aquilo de uma maneira melhor?
0: O está incomodado que eu achei o planeta muito brega, entendeu, Júlio? Que é como então, se fosse a pintura do Romero Brito. O planeta mas, mas,
1: mas a coisa toda mas faz sentido. É? Mas eu vou te explicar porque faz sentido. Faz sentido esteticamente a coisa toda ser daquele jeito porque o diretor, ele está fazendo muita homenagem aos quadrinhos clássicos tanto que tá usando as trilhas sonoras da década de 70, tá fazendo tudo isso que quando foram os guardiões, foram mais ou menos criados ali, a primeira geração dos Guardiões da Galáxia, que não são esses Guardiões, mas são outros, mas é, é coisa pra outro podcast. Então ele tá usando muita coisa de referência de década de 70 e 80, e é por isso que é tão brega, porque se fosse década de 70 e 80, aquilo ali seria assim, sabe, chique no último, aquilo uhum. ali era linguagem chique no último da década de 70 e 80. Hoje em dia, aquilo lá é brega demais, porque a gente está numa época mais minimalista, mais não sei das contas, mais preto e cinza e branco, e etc e tal. Mas aquela linguagem visual do filme faz sentido pra mim pelas referências que ele faz à década de 70 e 80.
0: Cara, e eu te digo até mais, partindo partir do princípio que o Ego, ele pode manipular o planeta inteiro e mudar as coisas a qualquer instante, porque ele faz isso muito rápido. A do Peter, que ele demora um pouco pra aprender, o Ego faz isso muito rápido. Então ele pode muito bem ter montado aquele planeta ali com referências da Terra que ele conheceu, que foi nos anos 70 e 80, né, quando ele, ele engravidou a mãe do, do Peter, ele voltou lá mais algumas vezes, mas enfim, assim, que era a referência que ele tinha do que seria a Terra pra quando o Peter chegasse, se sentisse em casa, se sentisse bem-vindo se sentisse num local em que ele iria se identificar realmente com as origens dele
1: não, não, você vê que pela cena inicialzinha dele no carro lá, o cara era brega desde aquela época mesmo, ele era...
0: Cara, mas ali era o um brega nos 70, velho, todo mundo era daquele jeito, não reclame, velho
1: É, é aquele cara que teria uma, aquela uma luminária de, de lava, sabe, no quarto é...
0: Sim, Mas eu teria uma luminária de lava no meu quarto, tá?
2: Então, mas aí o
0: que eu usei com... aquele cabelo
2: que o Kurt Russell usa no filme eu usei ah, Dudu, todo mundo sabe que você é brega mas vamos lá, ele não precisava fazer aquilo, ele podia ter misturado elementos dos anos 70, elementos pra deixar o carinho em casa com coisas mais tecnológicas, né? Com coisa mais extraterrestre, com coisa mais, enfim.
0: Mara encrencou com aquelas estátuas de Playmobil, foi isso que Maria
2: estátua de Playmobil, <risos> aquele aqueles vitrais. E a coisa toda é muito brega. Até o planeta do Pequeno Príncipe é mais avançado do que aquilo, gente.
0: O planeta do Pequeno Príncipe é sacanagem. É sacanagem é. mesmo. Só tem uma rosa aqui planeta. É. é uma rocha com a rosa. Não tem mais nada no planeta do Pequeno Príncipe. Esse cara parece fazer jardins mais exuberantes.
2: Ele faz jardins com peixes rodando. No monte.
0: Mas sabe por
1: quê, Mário? Porque ele pode, Mário. Se você pudesse fazer isso também, você faria isso também. Não, é, é o que eu
2: acho. Eu não, acho isso eu, não eu não sou brega. Uhum.
0: Tá bom. Se você tivesse poder pra você reconfigurar o universo do jeito que você quisesse, você iria fazer isso de tempos em tempos. E não dá no momento aquilo que é brega. A, a moda é cíclica, meu amor. Aquilo que isso. hoje em dia é brega foi chique um dia, entendeu?
1: É a boca de sino que tá voltando de novo aí pela quinta vez já, porra. É, é você, mesmo. você
0: fazer várias experimentações. Não dá no momento de você achar legal fazer a de Playmobil, né? Olha como agora tá essa onda aí de fazer essas animações baseadas em Lego. Teve a, a, o filme Lego Super Aventura, teve agora o Batman Lego, vai ter liga da justiça Lego. Então não volta, é cíclico não <risos> Mas ok, voltando a falar no aprofundamento dos personagens, antes de a gente chegar no, no ego, eu queria comentar só uma parada que eu achei legal, mesmo que, por vezes, tenha tido a impressão que demorou demais do filme pra desenvolver, que é a relação da Gamora com a Nébula, ou Nebulosa, não sei como é que ficou a tradução do no nome dela, acho que é Nebula Nébula. Nebula mesmo. Que a relação lá das irmãs. Eu não tinha entendido isso no primeiro filme, de que cada vez que a Gamora e a Nebula lutavam e que... Não é dito é, isso no
1: primeiro filme, por isso eu não tinha entendido.
0: Isso de fato não é dito. Ah, então tá bom Porque elas só, eram só irmãs Que eram rivais E que se odiavam Aparentemente Mas não tinha dito isso Ok Então achei Na legal Na verdade se não se odiava
1: Na verdade a Nébula odiava a Gamora Pronto Só tinha só... Era isso que tinha de, de informação no filme No primeiro É
0: então, eu achei legal esse detalhe de que cada vez que a Gamora ganhava dela, o Thanos arrancava uma parte do corpo dela e aí devolvia ela, sei lá, com a parte biônica para que as duas tivessem condições, né, de um enfrentar a outra. E caralho, imagina o nível de dor e de escrotice que o Thanos infligia nessa menina pra ela ficar cada vez com mais raiva e ódio e tudo isso preso, assim. no final, tudo que ela queria era vencer a Gamora. Foda-se o que tava com ela. Ela só queria vencer. Eu achei muito, muito foda. Isso, a maneira como foi retratado essa relação das duas. Pra, pra mim foi, inclusive, uma das relações mais bonitas do, do filme.
2: Uma relação de ódio, né? Uma relação muito bonita. Oh, meu amor, mas uma relação de ódio que eram duas crianças
0: perdidas que faziam o que tinham de fazer naquele contexto, eu tinha um muito isso. que tinha um psicopata que muito bonito isso, porque tinha um psicopata que tava forçando a barra em cima delas é
2: uma lição de vida, mas
0: elas depois de adultas perceberam isso entendeu, que <risos> tudo que elas tinham era uma outra eu achei bonito meu
1: na amor. boa, é, olha só, pra mim a única coisa legal que teve nesse aprofundamento dos personagens foi a relação do Drax com a amante, que aí você começou a ver um pouco de informação, de sentimento que o Dax tinha e que você não consegue perceber isso porque ele é um boçal, entendeu, ele é um cara que não sabe passar informação nenhuma. Ah, ele não é um já...
0: boçal. O termo não é esse, Júnior. É ele é um ele é literal, tudo nele é over, ele não é um boçal.
1: Não, não, em termos de, de apresentar os sentimentos, ele é um boçal, ele, tipo, é escolher um cara, lutador um de MMA e não um ator pra fazer aquilo dali, porque não precisava, entendeu? Você vê só, ele ah, tá dando tá, tá, um show sim. de atuação, entendeu? Sabe? Não precisa ter interpretação. Então, Mas ele é muito bom. Sim, ele é muito bom, no papel que ele tá fazendo, ele é muito bom, sim. é tipo assim, o Stallone fazendo rock, o primeiro é. filme rock, entendeu? É muito bom, é muito bom, até todo mundo quer saber que, na verdade, ele não tava atuando, entendeu? É, é, é aquela história. E amantes, em alguns momentos do filme foi assim, até emocionante de você ver isso. Mas fora essa relação dos dois, pra mim, sabe, foi puta, sério, por que, que eu tô vendo isso? Em alguns momentos do filme foi isso. Eu quero ver tiro, eu quero ver explosão, eu quero ver é, eles lançando, entendeu? Eu quero ver algum plano maluco do Rocket. E de vez em quando faltou isso no filme. Eu acho que o que faltou no filme foi isso, mais esses Não, momentos Júlio, do primeiro.
0: Tudo que você falou aí teve nesse filme também. A diferença toda, eu acho... É a barriga. Eu não vou dizer nem que é, nem que é barriga. Eu acho que, assim, no primeiro filme, tudo isso que a gente tá falando aqui acontece numa escalada. Assim, a, as coisas vão seguindo passo a passo e vão, vão escalonando. Cada vez vai ficando mais, 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 mais. Não dá no momento tá todo mundo junto. A gente tem que se virar juntos. E a coisa vai. Nesse filme, começa que... Eles começam juntos, ok? mas aquela cena que o Júnior A gente não vê o que tá acontecendo. Aí eles se separam. E todos esses trechos vão acontecendo. A gente vê Star tá lord dançando com a Gamorra, a gente vê o Drax entender piadas, a gente vê o Rocket criando um plano muito escroto pra ele enfrentar aquele bando de gente na hora <risos> que ele tá sozinho ali, muito entendeu? Bom. É, é a muito melhor bom parte do filme. Dali. A gente vê depois o Rocket inventando coisas, construindo coisas, tanto quando ele tá reformando a nave, quando depois ele tá lá junto com o Yondu pra escapar, então a gente vê tudo isso isolado pra chegar no, no ponto final e eles se reencontrarem outra vez. E esse meio acaba suando meio barriga de fato, porque no primeiro filme não era assim, no não. primeiro filme parece que a história não. ia sendo contada, quando a gente ia os personagens nesse, eles pegaram os personagens separaram para pontos diferentes, e cada mini núcleo foi contando uma historinha não. à parte, parecia um filme de X-Men, sei não, lá entendeu? não,
2: não, 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 não foi isso foi assim, eles precisavam mostrar, tentar aprofundar mais a história, melhorar a história do Star-Lord, para que você se importasse com ele, porque de... no primeiro filme você só se importa com o Rocket não, você não só eu se discordo importa, muito de você. Você só precisa. se importa com o Raccoon e só se importa com
0: o Groot. Eu discordo muito de você. Para mim, no primeiro filme, o Star-Lord era protagonista nesse
2: de agora, não ele foi. Não, não. Ele, ele, você não se importa com ele nesse filme. Não, não me importa porque ele não é o protagonista no você não filme se importa com ele aí ficam lá fazendo aquela coisa dele Oh, meu Deus ele, ele queria que o pai dele fosse o motorista da Supermarket. Tá? foda-se não não, não, não,
1: não não, isso é muito estranho. bom isso foi muito
2: bom você Mara, não, não, você não, não, não menino, é um menino você não cresceu nos anos 80 assistindo supermáquita é.
0: admirando assisti... Michael Knight entendeu? eu assistia eu Supermark, adoraria tá? que meu pai fosse o Michael Knight
1: eu também. ninguém
2: sonhava com isso
1: eu, eu sonhava, sonhava eu poderia sonhar eu poderia eu eu
2: sonhava, o Júnior sonhava com isso, aí, pronto. Aí. A, gente,
1: a vocês... gente sonhava que nosso pai poderia ter uma supermáquina, não que ele fosse o um Michael isso. É isso, vocês sonhavam
2: que vocês teriam uma supermáquina. Não, não o pai, você... nosso
1: pai teria uma supermarca a gente não podia dirigir. A gente não podia dirigir,
2: a gente Vocês sonhavam que o pai de vocês, não que o pai de vocês fossem o Michael é,
1: é porque a gente tinha pai, entendeu? É, a gente não podia sonhar então, que tinha outro pai. Essa outro. é primeira é. coisa.
2: Ah. Aí <risos> ficam lá com aquela historinha dele. ó oh, meu Deus... O Kurt Hustle tá muito, muito, muito canastra. Ele tá muito chato. Eu achei chato. ele no tom certo. Canastra. Canastra. Mas canastra. é,
1: mas é o... Eu acho que é foi exatamente o tom do é, filme, sabe? O cara é um egocêntrico, o cara é um canastrão. Entendeu?
2: Cripto. Então, ah, vamos lá, vamos pra Krypton, certo? Foi muito melhor o Krypton nos anos 70 do que aquele planeta. Você já a gente já entendeu que você achou o planeta brega. A verdade é que o
0: Krypton dos anos 70 do filme do Super-Homem 78 é muito mais brega do que o é, é planeta. O Krypton vivo. é brega. Olha. Krypton.
2: Eu, eu tô muito, muito, muito incomodada com aquele planeta e com o planeta Shannadu. <risos> Planeta Xanadu, caralho, é isso? É o isso, planeta Xanadu. É Caraca, é mesmo o planeta
0: Xanadu. <risos> Quando eles desceram da nave, era pra tocar. Xanadu. Xanadu. Era isso, Mayra. É isso. É o planeta anos 70, Mayra. Tem Exatamente. É referência. Eu não tinha problema nenhum quanto a isso, não. Eu acho que o Curt Russell, ele tá no tom certo do o que porque ele tinha que... Gente, se o sonho do Peter Quill era ser filho do Michael Knight, então <risos> o Curt Russell acertou totalmente no ponto. Inclusive, no momento em que aparece o de Hasselhoff lá, que ele se transforma, né? Uhum. Assim, seu pai, caralho, puta, eu o rei no seu. Eu também, tá eu também. Tá Ai, meu Deus. Só, só precisava depois dele aparecer sem assim, camisa correndo na praia fazer uma referência com o Bay é, Baywatch. Só precisava disso mais pra mim. Eu achei sensacional. Então,
2: esse, esse tempo todo dele no planeta, dessa discussão de relação com o pai e tudo mais, podia ter durado menos 15 minutos.
0: É que assim, colocaram ele como sendo o vilão do filme. Isso é um negócio que eu confesso que me mas surpreendeu. Mas ele não consegue! Não, ele se torna um puta vilão. O ponto todo é que tinha que fazer uma coisa. E aí, um negócio que nesse ponto eu concordo, que ficou muito solto: que era o Kurt Russell, ele tem que surgir sim como, sei lá, o pai, o salvador, e criar aquela relação com o Peter. Então, todo aquele negócio, não, né, Peter não quer, ele não confia, acha esquisito. Mas aí ele vai, ele se entrega, e tem aquela cena lá dos dois jogando bola um pro outro. É. Aquele sonho lá de Chato. criança americana, né? De ficar... Boring! De cat com, com o pai. Tá? Mas era ele encontrando, descobrindo como é que era ter um pai, ok. Aí, quando ele fica... Acha sensacional ele ter um pai, é aquele momento que o pai mostra todo o universo, todo o poder que ele tem. Achei muito
2: foda, então, inclusive. Então, sabe o que faltou? O os outros personagens vendo isso, achando esquisito. Um plot de conspiração por trás. Uma coisa de eu estou achando isso tudo. Tem alguma coisa acontecendo. Vamos investigar. Vamos dar uma volta por aqui. Vamos descobrir uma isso, sala secreta. Maia. Não teve.
0: Teve. É um saco. Teve tudo está falando. Teve, Foi teve. Uma hora que fazer xixi, eu
2: acho.
1: Não. <risos> teve, teve sim, mas olha só. Primeiro, a camorra insistiu do Peter ir lá pra porcaria do planeta com o pai, porque ele não queria ir. Né? Então ele insistiu. Aí depois que chegou lá, ela começou a desconfiar. Aí primeiro foi uma conversa com o Drax, com a amante da Drax, que ela ouviu e falou assim, o que, que tá acontecendo? Aí ela começou a querer ver o que tava acontecendo em volta.
2: Tudo isso poderia ter sido, na edição, feito de maneira muito mais dinâmica não, e assim, concomitante. Isso, isso ninguém tá discordando. Foi uma discordando. merda, foi um saco. A parte do planeta é uma puta barrigada.
0: Isso todo mundo concorda. Não, te, não, não temos problemas quanto a isso. E aí eu acho que... De repente, a questão é que toda a planeta tava tão sem graça e pra justificar aqueles outros personagens todos que estavam ali, que não precisavam, na verdade. Eles podiam ter chegado todos juntos com o Rocket, entendeu? Mas não tipo é porque a Gamora e o Drax tá lá, eles não fazem nenhuma diferença em estarem lá desde o início com o Peter Quill.
1: Mas é que tá, se, a, se o Drax não estivesse lá, a Mantis não teria necessidade também de estar lá, porque a interação dela foi com, com, com o Drax.
0: A função do Drax lá era criar uma relação com a Mantis pra naquele momento lá que o Ego tá botando pra fuder e a Pra ele dormir. Ok. A função da Gamora é não, descobrir.
1: A, a, a função da, do Drax não é. A função do, da Amantes no filme é dar é, interpretação pro Drax que ele não tem. Ou seja, quando ele tá triste ou quando ele não, tá. Não, não, não. Não tô negócio... falando nisso.
0: Eu não tô, tô ah. falando pra o desenrolar da trama, pra a luta final, entendeu? Porque o Drax tinha que estar no planeta naquele momento. Porque se ele não tivesse uma planeta desde o início, ele não teria criado a relação com a Amantes e aí na hora que o ego fica muito louco da vida vai atacando todo mundo, a Amantes não teria por segurar o ego durante algum tempo. E ele
2: não teria por que sair carregando ela esse, o no tempo final, todo.
0: exatamente isso. Por que a Gamora tá no planeta? Pra, ao mesmo tempo, rolar aquela cena de quase romance dela com Peter, que no final isso é reverberado, mas de novo não dá em nada, e também pra que ela descobrisse o plano secreto de que, na verdade, o cara tava matando todos os filhos dele, aquele bando de osso lá no, no fundo, então, no negócio e tal.
2: é isso que eu tô falando. Ela não poderia, por exemplo, ter descoberto isso e aí ter toda uma cena de que... Ela tava correndo pra poder avisar pra ele enquanto o cara tava lá tentando seduzir? Poderia. Aconteceu foi isso. foi uma mesmo. merda. Não, não foi Aconte feito de maneira certa. Ah, não, ah, ok.
0: Tudo bem. Não aconteceu do jeito que você queria, ok. Mas aconteceu exatamente isso. Eu Mas eu não acho do... que havia necessidade da Gamora estar no, pla no planeta. É, é, pra mim, o que eu quero chegar é assim: o Draxia conseguir entender a função dele tá, dele tá lá na luta final. A Gamora não precisava. Quando ela chega lá pra ter para. É, brigar... a
2: motivação dela podia ter acontecido em qualquer lugar.
0: Não só. Ela poderia ter enfrentado a, a irmã dela em outro lugar, não precisava ter ido para lá. Ela poderia estar desconfiando de tudo e resolver chegar lá depois, junto com o
2: Rocky. Como ela não tinha poderia para estar lá, lá dentro investigando camuflada. Também. Podia ser, ela podia não estar. Seria mais difícil
0: a gente acreditar nela estar tá lá camuflada, já que o cara é um planeta inteiro, teoricamente deveria ser onisciente do que tá rolando. Mas seguindo essa lógica, ele deveria saber quando ela descobriu a sala de mas ossos. Né?
1: Mas, é, não, mas isso é explicado no filme quando a Amante fala assim, ah, o cachorro não tem ciência da pulga que tá em cima dele, entendeu? É.
0: Então...
2: É essa piadinha é verdade é Eu então vou... ela sai andando assim. por lá e tudo, faz o que ela quer e vai na sala de ossos Porra, a sala de ossos fica perto de onde fica lá o cérebro dele, velho não, não. Não fica não, no não. centro do planeta, não, gente. Não, não caverna, não. Não, não. é no não, mesmo não. lugar, não. É só não é uma
0: caverna lugar, avulsa. Fica perto porque é no mesmo planeta e tá embaixo da Terra, mas não. não Até é...
1: porque ele tem que usar a nave pra perfurar e anda pra caralho com a nave perfurando aquilo. Até lado chegar
0: dele. lá, isso. É, e sim. já o negócio dos ossos fica bem mais próximo do solo, assim.
2: A percepção que me deu foi que ela entrou, entrou pra caralho e ficou lá dentro, perto de onde ele tava. Não,
1: não que tipo assim, a percepção minha é o seguinte. Ela entrou andando... Então ela foi no lugar sei. andando Mas e voltou um andando nesse lugar. você
2: não sabe quanto tempo ela andou. Não,
0: ela não andou muito que a nave veio atrás dela atirando. E aí é. a nave cai, explode e abre um, uma linha embaixo, e nessa linha, uma linha embaixo que abriu uma parede embaixo, assim, e logo nessa parede embaixo é onde não. já estão os ossos.
1: E de qualquer maneira ela foi andando e voltou andando. Enquanto o outro eles pegaram a nave e foram furando com uma nave correndo, entendeu?
0: Então e na hora vamos de, dizer... sa de sair de lá, inclusive, demorou pra caralho pra é. conseguir voar pra fora. Então não, é, não são próximos, com certeza. Mas ela não precisava estar lá. Porque quando ela descobre o negócio dos ossos, que ela volta pra poder contar pro Drax, o Drax já sabia que a Manta já falava. Aí quando eles vão pra cima lá pra poder salvar o, o Peter, o Peter já sabia também. Então a Gamora não tinha motivo nenhum pra estar no planeta. Nenhum mesmo. E de repente se ela não estivesse no planeta, já resolveria parte das barrigas que poderiam ter ali, entendeu? E ela poderia estar desenvolvendo a história dela com a Nébula, lá junto com o Rocket, e com o Yundu e com o Baby Groot. Que pra mim, no momento que todo mundo todos eles vão pro planeta, que segura o filme exatamente o Rocket, o Yundu e o Baby Groot lá no, no meio do, dos scavengers lá, que pra mim é isso que segura.
1: Deixa eu falar uma coisa pra vocês, isso aí, eu acho que talvez a gente esteja reclamando que foi o que? Foi um momento de dar uma profundidade a coisas que a gente não se importava que tivesse profundidade É o primeiro filme não tem profundidade nenhuma de personagem, só são apresentados e <risos> jogados uhum. lá e acabou a história e tá todo mundo bem com isso, só que nesse filme eles decidiram, seja com motivo que for de dar profundidade nesses personagens. OK, eu acho só que é complicado porque, porque ficou meio barriga. Mas se você parar e ver o primeiro filme Que nem, por exemplo, eu antes do cinema Eu resolvi assistir de novo o primeiro filme E já não foi tão bom, sabe Foi meio que um filme que você já sabe Tudo que vai acontecer e não é aquele filme tão empolgante
0: Quanto É o lance do é. senso de ineditismo, né que tá falando.
1: Exatamente E já esse, eu já consegui dar mais risada Do que revendo o primeiro Que o que eu fiz antes de assistir ao cinema Então é coisa assim, sabe Talvez esse, depois de um certo tempo Fique melhor com o
0: tempo Em razão do outro então,
2: eu achei esse filme bom. Eu achei extremamente
0: divertido. Eu ri pra caramba ah, sim, nesse filme. Sim, eu também
1: achei. É, é que a gente tá falando de uma maneira que tá parecendo que a gente achou esse filme uma que
0: merda. Que a gente achou ruim, é verdade. É,
1: entendeu? Então, não, tá eu problema.
2: achei ruim algumas soluções que deram que foram. Eu também. Um
1: saco. Isso, pronto. Acho aí que é o ponto. Eu não tava conseguindo pegar isso. Eu tava pensando que eu tô achando uma merda esse filme. Eu tava ficando preocupado. De novo não, eu achei o filme logo. maravilhoso. Ah. Eu achei meu que é isso? Meu Deus do céu, já faz mais gente batendo na gente. Ah, eu não aguento mais. Ah. Mas não. Eu, eu também achei o filme bom, só que eu, eu esperava talvez um pouco mais dele, um pouco mais de diversão do que essa profundidade toda que ele apresentou do filme, que o eu pra... não
2: importava
1: dos personagens então, sendo profundos e eu
2: acho que a profundidade poderia até ter o problema é que ela foi feita de maneira errada
1: eu não acho que foi feita de maneira errada mas eu acho que foi muito é, é, o Guardião da Galáxia é muito personagem enquanto por exemplo os Vingadores tem todo mundo tem um filme próprio mais ou menos e você pode explorar mais um pouquinho da profundidade de cada personagem em cima desses filmes próprios que cada um tem é, do, do Guardiões não é, é todo mundo ali tem que apresentar todo mundo ali então é uma galera tão grande você Sim. pensa bem é tipo o filme de X-Men é uns oito personagens ali que foi apresentada uma história. Porra, é gente pra caralho pra apresentar uma história.
2: Então, é gente pra caralho e poderiam ter inventado uma maneira de, de mostrar esse background deles, que não fosse uma barriga daquele tamanho, gente.
1: Eu também
0: concordo. No primeiro filme, e aí vai o ponto, no primeiro filme, o único personagem que é desenvolvido, de fato, é o seu Star-Lord. Ele é o único que a gente tem um background que a gente vai saber, os outros vão aparecendo no meio e a gente vai conhecendo por aí. Nesse segundo filme, eles quiseram desenvolver todos, e eu acho ok desenvolver todos, só que aí realmente acabou que ou não tinha espaço para todo mundo se desenvolver, porque, né, eram um 100 personagens, ou então tinha que desacelerar o filme pra desenvolver todo mundo ao mesmo tempo e aí isso realmente gerou uma gerou uma barriguinha meio desnecessária no filme, mas de fato isso não torna ele nem um pouco ruim por causa disso Sim. ele apenas não é tão é, quanto divertido o primeiro quanto, primeiro. quanto o primeiro filme
2: olha, estava tão chato, mas tão chato que naquela parte toda do planeta eu consegui levantar ir no banheiro, voltar e não perdi nada do filme per...
0: Maira perdeu a, a luta da Gamora com a Nébula na, 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 no Ai, momento perdeu Mara uma luta que... boa é, mas assim, ela literalmente não perdeu nada, porque foi muito engraçado que assim, ela precisa ir no banheiro. Ah, tá bom. E ela foi no banheiro na hora que a Gamora tava sentada na proleta e vem aquela nave e começa a tirar. A Mayra foi no banheiro. Quando Mayra voltou no banheiro, foi exatamente o momento que as duas tinham acabado a briga. <risos> não, Mayra, as duas brigaram. E é isso, tá tudo certo agora. Pronto. Então... Literalmente não perdeu nada. Ou assim, seja,
2: uma... o background dali foi completamente desnecessário.
0: Ela teria sido mais útil junto com... Se com uma outros...
2: pessoa consegue levantar, ir no banheiro e voltar no meio de um filme e não sentir falta da cena que perdeu, é porque era desnecessária Essa é uma ressalva interessante.
1: É, mas você pensar que, que na verdade, Guardiões da Galáxia é só um filme divertido e que as cenas de luto são pra gente ficar rindo e divertindo e achar mas massa velho... Mas aí tá
2: a... Não, mas a relação dela com a Gamorra... Eu continuo me importando. Eu continuei entendendo. Eu continuei entendendo, inclusive, a dor da, da irmã lá que precisa que tinha um problema com ela por causa de todas as partes do corpo que foram retiradas no momento em que ela perdia para a irmã mas foi por causa, Mário, que já tinha 30 minutos
1: de filme que não tinha pancadaria e tinha que botar aquela Guardião da galáxia. S
0: Sabe o que foi aquela cena das duas brigando? Aquela cena foi aquele pesadelo do Batman, Batman vs. Superman, com ele enfrentando para demônios da Terra, entendeu? Eu pensei, caralho, a gente tá fazendo um filme de herói, já estamos aqui com 40 minutos, a gente tem uma cena a gente precisa que uma cena de ação aqui agora. Vamos Ou lá, seja... só mágica, cena de ação!
2: Nossa, a barriga já deu demais e precisamos <risos> arrumar alguma coisa pra poder acontecer aqui, porque tá chato.
0: Um personagem que eu achei bom no primeiro filme, nesse segundo eu achei sensacional, foi o aprofundamento do Yundu, o pai adotivo do Peter Quill, que eu achei legal ele ser realmente o pai do Peter Quill, assim, é, a maneira como foi desenvolvido ele nesse filme... Foi é, muito legal. As motivações de por que ele não entregou então, o Peter pro... pro é Harry, dessa maneira que se desenvolve o background de um personagem. Deu um nível de profundidade pro personagem, a gente não sabia, a gente não entendia por que ele ficava defendendo o Peter, não queria matar o Peter, por mais que tivesse feito as coisas e tal, não sei o Okay? E aí a gente vê ele passando por aquela porra daquele montinho lá, e arrancam a crista dele, que, é que deixava ele controlar a flecha. Caralho, eu achei muito legal. Todo, todo o arco e depois mostrando como ele é foda. Caralho, velho, a cena dele, a subindo aquela a flecha galera. e matando geral, é foda demais, bicho.
1: É, mas, mas você sabe que arrancar o negócio, a crista dele, foi só pra poder botar a crista clássica dele. Sim, que era, que era sim. Fan service purinho,
0: né? E eu achei maravilhoso colocar aquela crista ali, fan service, entendeu? Faz sentido ele no passado usar uma grandona daquela, e que era um protótipo como ele fala, e aí na... depois ela aperfeiçoou pra uma mais discreta, que deve ser muito mais de boa pra ele ficar o tempo todo com isso e com aquela outra, né? Então a mudança ok. Imagina
1: Fica passar nossa. por porta com aquela merda na cabeça. <risos> pois na cabeça, é. é. na é
0: nave, puta, você é doida. <risos> muito legal. Até o fato de que ele se sacrifica no final do filme pra salvar o Peter Quill, é uma outra parada sensacional, assim. É uma cena emocionante pra caralho. É uma cena que rende uma piada barra é, comentário piegas ao final maravilhoso quando o Peter compara ele com David Hasselhoff entendeu, que, que puté é isso né? não, o meu pai é, eu sempre sonhei que meu pai ele era o David Hasselhoff porque ele pilotava um carro que falava ele vivia super aventuras e que tinha uma voz de anjo quando cantava ah, o Yundu ele não pilotava um carro ele não tinha um carro que falava mas ele tinha uma flecha que voava e ele não, podia não saber cantar, mas quando ele assoviava, aparecia o negócio dos anjos. E ele também viveu grandes aventuras. Então, de certa forma, o meu pai foi o David Russell. Caralho,
2: que lógica genial! Eu adorei aquilo dali, entendeu? Não, gente, você é. se importa com tudo isso que aconteceu. Sim. Ao contrário do que foi mostrado dos outros personagens. Eu adorei, eu
0: adorei aquilo dali. Achei maravilhoso também na hora que ele tá descendo, segurando na flecha. E a Pita, caralho, você tá fazendo Mary Poppins?
1: É. <risos> e Mary ah. Poppins é legal? É, é eu porra,
0: sou é um cara Poppins, muito fofo. <risos> muito, legal, muito legal, muito
1: legal. Não, cara, uma coisa que eu gostei muito do, do filme é todas essas piadas de referência de cultura que eu entendo pra caralho, que é tipo cultura dos uhum. anos 70 e 80, sabe? Dos filmes, de todas as coisas que a gente... Super máquina, saca? Puta, Sim. Eu, a, quando, a primeira vez que, que apareceu, porque... Aquela história, né? Eu tento fugir o máximo possível de. Spoilers. De spoilers, né? Vocês estão tá vendo que eu tô numa luta danada pra fugir de spoilers. Então eu não tava sabendo nem que o Stallone ia participar desse filme. Pra você tem uma ideia da como conseguir fugir bem desse spoiler. E quando apareceu o. o Michael Knight lá da porra do filme, primeiro por referência, que eu já achei massa pra caralho. E depois que apareceu o. Ele realmente no filme, sabe? Duas vezes ainda possível, que no para Project créditos ele aparece de novo. Uhum. Cara, é, é é muito foda, cara. Eu, eu, eu ri muito, sabe? Puta que pariu, botaram o Michael Light sabia ela caralho,
0: tipo, que, indo à toa. Eu achei maravilhoso isso também, cara. E falando do Stallone, e aí vai um, outro, um tema recorrente do filme, né? Que é a questão de relação pai e filho. Tem milhares de relações pais e filhos nesse filme, né? A gente tem o uh, Peter Quill com o ego mas que que ele queria um pai, e na verdade o pai dele era o Yundu, a gente tem o Yundu com o Stallone, que tinha uma questão de, de mentor tinha sido mentor, foi o cara que pegou ele treinou, cuidou e tal, a gente vê isso de se desenvolver um pouco do Drax com amantes, no momento que ele comenta que ela
2: parecia com, a filha. parecia
0: com a filha dele e tal e a gente tem isso o tempo inteiro do Rocket com o Baby Groot, todo mundo com o Baby Groot, que o Baby Groot é o filhão do geral assim, mas o Rocket é aquele que toma mais conta assim, que é meio que o, o adulto E aí você vê
2: que o Rocket tem um coração. Sim
0: Puta, e na hora ele coloca aquele diálogo do Rocket com o Yundu, dos dois puta, se identificando assim, de que afasta as pessoas que gostam, fala merda pra caralho, é escroto o tempo todo, faz merda porque acha que vai ficar sozinho. Puta, achei muito foda aquele diálogo, cara. Muito foda. Não acho que o Rocket vai se tornar um personagem bonzinho depois disso. Não, né? ele vai continuar.
1: Ele tem, tem que ser escroto, cara. Ele tem que ser aquele jeito. Não tem como mudar ele.
0: Mas é muito legal aquele diálogo, que é quando ele percebe que tudo isso que ele faz, ele faz de propósito, entendeu? Eu achei legal.
2: <risos> e eu adoro também, como todos os personagens... Ah, é uma raposa? Não. <risos> Só faltaram dizer que é um gatinho, que é alguma coisa... <risos>
0: Na, na, na hora que ele tá brigando, né, o Rocket e o Star-Lord tá brigando, aí fala, ah, então tá, você não é um guaxininho, você é um panda, não sei o que lá, fala um parado escroto assim, aí ele, é isso aí, sobre... vem cá, isso é melhor ou pior? Não sei. <risos> É muito legal, muito legal que ninguém pega nenhum das referências humanas, né, pô? Ele é o único humano então foda-se. Só ele entende essas merdas isso eu acho muito divertido. Eu achei três Tristanora legal, tem músicas muito fodas mas não achei tão legal como a do primeiro filme. A do primeiro filme tinha, um, sei lá, uns hinos mais marcantes assim, que ficou muito batido na sua cabeça. Nessas músicas são legais as cenas musicais ou algumas são necessárias não precisava de novo de uma cena do Star-Lord dançando com a Gamora a gente já viu isso no primeiro filme, não precisava de algumas cenas musicais ali que não era nem sequer o Star-Lord protagonizando, né, já que ele tava preso na porra do planeta, perdendo tempo, então botaram outros personagens envolvidos com música, aquela coisa assim, ah, vem cá, pra cá você tem uma cópia das músicas do Quill, não sei o que, pra encaixar mais músicas, é, e no final, depois que a, a fita dele junto né, com o Walkman vai pro caralho, o cara entrega pra ele um zune com mais de 300 músicas, inclu, incluindo coisas recentes, o que quer dizer que os próximos filmes Não vão mais ter músicas apenas clássicas dos anos 70, 80 Eles Vão botar as coisas mais atuais Isso eu achei zoado assim.
1: Não, cara, olha só Primeiro de tudo Eu acho que é tudo, é tudo faz parte da piada com a música Segundo Algumas músicas ali Eram exatamente falas do filme O filme virou quase um musical Sim. Entendeu? Então, tipo assim em vez de ter uma cena chegando dizendo tudo aquilo, pronto, a música dizia tudo que tava na cena. Então pela música você já sabia, e já tinha ideia do que, qual seria o diálogo e qual seria o sentimento do, da coisa. Eu acho que a música, enquanto a música do primeiro filme era aquela coisa mais batida, era a coisa mais legal pra dar ritmo no filme, a trilha sonora desse filme foi feita mais pra
0: interagir com o filme. Concordo. Sim, eu concordo com você também. É que no, no primeiro filme as músicas Aqui do, do é Chato. Marcantes. Eu sou chato, você ficou
2: meia hora falando uma do filme e eu que sou chato. Não, você <risos> é chato com relação à música. Você ah, é queria chato mesmo. É chato, chato, chato. E aí você queria que ficasse o tempo todo tocando música que você conhece. Agora, só de saber que vai ter música que você não conhece, você já tá tendo calafrios. É, e, é
1: quanto, e quanto a piada maravilhosa. Enquanto a fita hoje em dia a, tá virando meio que uma coisa hipster, né? Você tá de novo voltando pra uma mídia analógica que é a fita, cassete, Você fazer uma piada com o Zuni, cara. Que tem 300 músicas. Tipo uhum. assim, cara, é muito boa essa piada, sabe? Eu ri muito, nessa hora, porque eu sei o que é o Zune tem gente que talvez não tenha entendido tem gente que chegou e passou batido não,
0: Eu fiquei. Mas, porra, eu fiquei me foi perguntando, foda essa piada por que eles colocaram um Zune e não um iPod, pra poder mostrar que é um negócio velho também ou pra poder Isso. mostrar que eu não podia usar a palavra iPod eu fiquei na dúvida disso
1: porque é uma, além de ser um negócio velho é um negócio que ninguém mais usa porque não existe mais o Zune, sabe? Uhum. morreu o Zune, até a Microsoft abandonou o Zune então, é uma coisa assim, sabe, de piada mesmo Como se fosse a fita cassete Por que, que ele usa a fita cassete? Ah, não sei por que, que ele usa a fita cassete E agora, por que, que ele usa a porra do Zune? A continuação da piada de uma mídia Que ninguém mais usa, uma mídia retrógrada Enquanto já a fita cassete já tinha virado Já tá começando a virar uma moda hipster nem o disco Que nem um vinil, vinil. Sim. entendeu? Então, vamos, vamos sacanear todo mundo? Ele não vai usar mais fita cassete, ele vai usar agora o Zuni porque ninguém usa essa merda, sabe? Ninguém usa essa merda então ficou uma piada legal no filme. Essas piadinhas do, do diretor do, do roteiro são muito boas.
0: Essas pérolas que ele vai largando são, são divertidíssimas no filme, assim. E é isso que faz com que a barriga que a gente já citou me incomode menos, porque na hora que o filme começa a ficar chato, ele faz alguma coisa, que aí você ri pra caralho Vai ser ok, tá bom. Filme ficou bom de novo. Aí vai, a barriga vai crescer outra vez. Ele faz outra coisa. Você ri pra caralho, vai, ok. Então tudo bem. Depois de ver cenas chatas do planeta, a gente corta lá pro, pra nave com o Groot tentando pegar a crista que tá na gaveta. <risos> e, <risos> muito assim, bom. Aquela cena é maravilhosa, cara. É maravilhosa aquela cena, entendeu? Sim. É, é muito humor não senso, mas é sensacional a maneira como aquilo vai sendo montado. Então isso pra mim foi colaborando muito, assim. Com a,
1: cara, gostava, a, o já. diálogo do Rocket com, com ele lá. Você, por acaso, se tem uma gaveta cheia de dedos por aí. <risos> Não, né? Então, isso aqui fica entre nós. É, Não nós vamos, sai daqui. Outro,
0: vamos nunca mais falar sobre isso. É muito legal isso.
1: Pra, e, Mayra, corroborando com essa história da linguagem mais clássica, se você vê a, as naves lá, que o... A primeira combate de nave que tem no filme lá, com aquele planeta lá, e etc e tal, é, você vê os caras guiando, é tipo videogame, mas o barulho que, que cada, cada navezinha faz no, quando os caras estão controlando, é tipo arcade da cada de é. 70 e 80. Sim,
0: ele vira um come-come, gente. Não, cara, eu adorei, eu gritei eu no cinema
1: vida. quando, quando o come-come.
0: Eu gritei no cinema. Porque eu, eu faria vi... a mesma coisa, cara. Se eu tivesse poder de reagir, já moléculas, eu iria virar um Pac-Man e atacar, de boa.
1: A, até é. porque a, o filme é o seguinte, ele te entrega tudo que vai acontecer durante o filme, porque, num um certo momento, o Peter chega a falar o seguinte, ó... Quando eu aprendi a fazer estátua, a primeira coisa que eu vou fazer é uma estátua do Pac-Man gigante. Uhum. Ele fala isso lá atrás. Sim, sim. Aí quando você chega lá com
0: os dois estão se transformando, sei o que é você vê ele, pum, você começa aqui, cara. Porque filho da puta se transformando no Pac-Man. É muito legal. Isso, isso eu achei maravilhoso. Eu gostei muito de vê-lo como essa criatura absurdamente poderosa. Eu achei legal a referência dele ser um celestial, porque nos quadrinhos o Ego, o planeta vivo, ele é basicamente um planeta, tá? Ele não é um celestial, como é nesse caso daí que foi colocado no filme. E no momento que o Ego tá mostrando pro Peter Quill, né, tudo que ele tem é... Você tem certeza disso, dele...
1: Dudu? Porque eu acho que o
0: Ego é um Celestial. Cara, eu tenho quase certeza que, disso, porque a maneira como os Celestiais são apresentados nos quadrinhos é diferente. Não é com o um Ego Planeta Vivo. Os Celestiais, eles têm aquele aspecto, é isso que eu ia falar. Isso, naque...
1: daquela roupa diferente. Que como que se outro, fosse
0: sim. o Cosmo. E aí, naquela hora que o Ego tá mostrando pro Peter o poder dele, e aí que o olho do Peter fica como se fosse o Cosmo, fosse o... isso... Aquilo dali é o um Celestial, entendeu? Aquilo dali isso. é o que remete ao Celestial. Até onde eu saiba, o ego planeta vivo nos quadrinhos não é o um Celestial. Posso estar enganado, já que você está colocando isso em dúvida no momento, mas até onde eu saiba, não é. Foi uma, sei lá, uma licença poética que eles usaram no filme. E até poder... aí whatever. É, não faz diferença, é só fazer uma referênciazinha pros quadrinhos na hora que ele coloca lá aquele negócio do olho. Eu achei que o Thanos iria aparecer no filme que não apareceu, o que é uma pena, mas ok, estão guardando, né, pro próximo Vingadores, que o Thanos vai ser o vilão, não vai ter muito jeito em relação a isso. E eu queria muito que o Groot tivesse crescido ao longo do filme, assim. Eu esperava que ao final do filme ele tivesse um pouco maior, que você crescendo ao longo do, da parada, mas acabou funcionando ele como bebê o tempo inteiro, gerou cenas muito massas. E a gente já sabe que no próximo ele vai ser um Groot adolescente, né? Então isso também ficou como um easter egg legal pra imaginar. O, o, naquela cena extra, o Pita chegando no guardando esporro nele, que ele deixa tudo bagulho. Gonçalves, Galho, patruco até lá, ele fica só jogando videogame o dia inteiro. Caralho, <risos> é muito bom aquilo, cara. Falando nas cenas extras, quando acabou o filme, né? Começou a subir os créditos, que aí eu tava comendo com o Mayra. Caralho, 80 filmes de quadrinhos depois, aí ela tem gente idiota que não sabe que tem cena pós-créditos. Um monte de pessoas começam a levantar, aí aparece a primeira cena, aí eu, todo mundo sente de novo pra poder assistir. Aí quando acaba essa primeira cena, pronto, ok, acabou, era só vamos sair. Aí vai mais um rinca de idiota saindo da sala. Aí aparece uma nova cena. Aí as pessoas param assim pra poder assistir. E aí foram nessa porra, até quando, depois da terceira cena, né? Que quem ficou depois a cena, já ia esperar até o final. Porque falaram, ok, a gente sabe, nós somos fãs das antigas da Marvel, a gente sabe o que vai acontecer, que só vai acabar de verdade quando a, as luzes acenderem. E aí quando acaba de ver, até lá, todo mundo fica esperando. Eu me questiono, gente, sério que vocês ainda não sabem que tem cena pós-créditos nos filmes? Sério? De verdade isso? É
1: foi muita, dessa vez foi muita
0: cena Mas Júnior sempre segundo. tem cena no sempre. final, quando acabam as letras, entendeu? Independente de quantas passam no meio dos créditos, sempre tem uma quando acaba a letra. Acabou a letra, a até ela paga volta com a cena, sempre todos os filmes é assim, acabou a carreirinha tenho... <risos> exatamente acabou a carreirinha lá de letra subindo entrou a cena, então só vai acabar depois dessa a gente foi esperando
2: a cena de Wolverine eu... lá de Logan, na verdade dessa vez eu fiquei me divertindo muito nos créditos, porque aparecia I'm Groot em um monte de lugares, isso, eu fiquei isso. procurando o tempo todo toda
0: <risos> hora os credits foram muito legais também, porque primeiro aquele visual parecendo LP LP né, capa Isso, de vinil, achei muito, de massa. De vinil. muito massa é. segundo que aparecem vários videozinhos de, de personagens ali dançando vários
2: boomerangs
0: vários, o, o I.M. Groot em vários pontos também que aparece, aí desaparece e vira outra coisa. Eu não sei se você reparou, Júnior, mas além de, de ter o David Hoff lá nos créditos, aparece também Jeff Goldblum. Aparece ele também nos créditos dançando lá no videozinho, o que pra mim já é uma conexão... E também
1: aparece também o, o cachorro também, que eu esqueci o nome dele. Não, não é referência ao Thor, não, cara. É referência ao Guardiões da Galáxia. Porque ele vai fazer o cara que é tipo o guardião do lugar nenhum lá, que é o, a sede do, do, dos guardiões. Não,
0: o Jeff Goldblum, ele faz o cara que é o líder lá do planeta Hulk, onde o Hulk e o Thor vão se enfrentar. Ele Entendo, está no filme calma do calma Thor.
1: Aí. Calma aí, só que o, nas histórias, em quadrinhos, o personagem do Jeff, o seu amigo, o colega, que é dele, ítimo, né? É porque eu não sei falar esse Gurdsman, não tem só o Jeff, pra mim, o personagem dele é o cara que cuida da, da sede dos Guardiões da Galáxia, junto com o cachorro, que também aparece a você quer do dizer que nos
0: quadrinhos, o mesmo cara que é o, o governante do planeta Hulk que cuida dos Guardiões da Galáxia, não faz sentido, Júnior.
1: Isso, tá porque ele é da mesma raça do colecionador. Por isso que aparece na, ele na cena. Eu não sei se é porque, em algum momento, ele ia aparecer em alguma cena e cortaram, mar essa cena, e acabou que ele ficou nos créditos. porque Como é quadrinho e tem referência, assim como aparece o cachorro lá, que é telepata, que é chefe de segurança dos Guardiões, Uhum. Que também aparece no negócio. Então, como ele faz parte do elenco do time Guardiões da Galáxia no, nas h ele apareceu lá por causa disso.
0: Hum, Entendeu? Não acho que foi isso, não.
1: Foi isso, Dudu. É isso. Eu não acho que é foi isso. isso, tá? Desculpa. Se Mas foi é isso, então pergunta o é que o Deus Deus de
0: de tá fazendo lá, então. Ele faz parte do Guardiões da Galáxia também, eu deveria dizer. Não, porque,
1: eu, ou, porque foi a piada do cara, bicho. O cara é. tem que ganhar o um cachê eu dele, está... porra.
0: Eu acho que o Jeff Gold não aparece pra fazer uma, re... uma referência direta. E se você direta, não, não sabe,
1: Guardiões Inferno, lá, que é a música que o diretor fez junto lá com outro cara para inclusive participar da trilha sonora que é a única música original do filme ela é cantada pelo David então David Hasselhoff então é o David cara é, Aqui
0: você é, tá muito parceiro, amigo, com o íntimo das pessoas né? parceiro ah, parceiro pô
1: só assisto ele dentro de Super Máquina, rapaz Entendi. você cheira bem o sem camisa Jesus cara eu é, tenho é, direito de se chamar se o tá cara de íntimo é. okay, pô não, amigão não. Entendeu? Então é ele que canta a música Ele na verdade narra a música porque ele não canta porra nenhuma Mas ele tá lá e cantando a música Entendeu?
0: aí Tá, eu não sabia que era ele cantando a música não Informação interessante essa
1: É, tanto que na última cena, um pedacinho antes dele falar Ele fala no final até We are Groot, né? Nós somos o Groot Uhum então, é, 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 pra, é pra todo mundo perceber que é ele que tá cantando, caralho. Como você não percebeu isso, Eduardo Salles? Caralho, sabe?
0: eu não consigo reconhecer a voz do Bradley Cooper fazendo o Rocket Raccoon nunca. E eu sei que é ele que faz, porra. Não
1: Mas Eduardo isso. Salles, ele, ele falou, ele, ele abriu a boca e saiu som quando ele falou, quando ele mexeu a boca, sabe? Era ele que tava ah, falando ali. Ah,
0: Júnior, não. Aí você tá forçando amizade, não. não. só <risos> amizade, só amizade. Podia ser apenas uma alegoria barra referência. Mas agora que você me falou que eu devo ser óbvio que cantou essa música, eu vou procurar ela pra poder escutar over and over again, porque eu sou muito fã dele de Hasselhoff. Né? É,
1: mas não é essas coisas, não, que depois eu ouvi de novo isso. É mas, não, 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 pois é, cada um faça o um que, que melhor.
0: É isso aí, eu também acho.
1: Eu acho que fez a referência a todos os personagens que incluem os Guardiões da Galáxia é, dessa dessa geração do do Peter Quill e, de, e da Gamorre e de tudo mais, porque tem duas gerações tem uma geração anterior que foi criada lá pelo Kib lá que é que é o que, é, que o Quindu faz o que os personagens do Stallone faz, né? Isso. Que é toda aquela turma ali, que tem até... A Miley Cyrus aparece lá, que foi a piada do... Já que era Gene, eu botar a montando Montana na Marvel, né? Acabaram que botaram a Hannah Montana na Marvel. Eu acho que essas piadas são muito boas do, do, do filme, sabe?
0: Uhum, também acho, eu gostei muito do filme, eu acho que tá lá a gente dar nota pra esse filme, você não acha não, você tem alguma coisa pra falar
1: não, vai assistir, vale a pena não vale a pena o 3D, o 3D é uma merda
0: Não, eu achei o 3D legal não, 3D é uma merda, cara, o 3D é uma merda só me deu dor de cabeça mas, na porque você odeia filmagem. 3D, você vai em sala merda a gente foi assistir na, na, na sala XD do Cinemark lá, e o 3D está muito legal cara, Ah, então, mas
1: cara, eu tinha que assistir é, no sábado e, e acabou que o celular era tudo lotado só tinha uma sala 3D normal lá e, 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 olha, eu teria pago de boa ele normal, porque ele teria economizado mais um dinheirinho. para mim, não fez diferença no é lançamento 3D.
0: Porque você é uma pessoa que, além de, de ser bruto, com de humor complexo e, sei lá, o que mais ele define Drax. É, você, além de ser o Drax é mais de um aspecto, você é incapaz Mas de Mas é conhecer... bonito por dentro. É, <risos> tem que ser muito por dentro também. <risos> Você é incapaz <risos> de reconhecer cores E ter noção de profundidade Porque eu achei o 3D muito legal, muito bem feito assim
1: Cara, me diz uma cena em assim, 3D Que você falou assim, caralho, que legal, que massa Esse 3D, é, tipo assim, no de da Galáxia Primeiro, eu tenho uma cena que eu me lembro até hoje Foi quando o Groot chega, entra na nave, tá tudo escuro E solta aquele monte de esporo luminoso E ficou do caralho aqui em 3D eu, é porque aquela você cena... gosta do
0: 3D que joga coisa na sua cara É isso
1: Não, ele não jogou, cara O ambiente ficou lindo, todo iluminado Com aqueles esporozinhos. Né? Quando ele joga o esporo pra cima O esporo não vem na sua cara Ele só ilumina o ambiente inteiro Ficou maneiro pra caramba, deu profundidade, ficou legal. Esse aí não teve uma cena que ficou fácil assim. as cenas
0: ah, de batalha no espaço, no 3D, ficou muito foda. A ah, cena de luta deles lá, do, do Peter que lutando com o pai, aquela putaria toda lá no planeta, ficou ah, muito legal. É, Tinha profundidade muito legal, mais as ou as mais, pedras caindo.
2: Assim. Mais ou menos.
1: Obrigado, que... Maria Por isso que você é a voz da razão desse podcast.
0: Eu achei muito <risos> É, Ela vai dar razão quando concorda com você, né, o filho da puta? <risos> do Discord, aí não. é você, não, Maíra veja bem, não é assim. Aham, uhum, muito sacana você. Mas ok, chega que não vai ser um das notas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dona Maira Moraes, qual a sua nota para Guardiões da Galáxia, volume
2: 2? Minha nota é 9 e o meu coração ficou muito peludo porque eu queria tirar, queria refazer toda aquela cena lá, do, todas as cenas que se passaram no planeta. Não porque que eu queria não o planeta. Não. Eu queria que fosse de uma, de uma outra maneira, de uma maneira menos chata. Por isso que eu fiquei muito chateada e é por isso que eu tô super valorizando a parte do planeta. Que eu queria que esse filme fosse melhor, que o filme é bom.
1: Isso, ótima definição, Mara.
0: Seu Carlos Júnior, qual a sua nota? pra Guardiões da Galáxia, volume 2.
1: Cara, eu daria um 8,5. Muito bom filme, me diverti muito, ri, dei muita risada no filme. E é Guardiões da Galáxia e eu achei que só que tinha que ter menos profundidade e mais diversão, mas foi um ótimo jogo.
0: Exatamente. Filme. Menos profundidade. Quer dizer, sem 3D, não é isso? Não,
1: necessariamente não, não, sem. Puta, que pariu? É 3D poder do CD. Boa, boa, Idalo. Gostei lá. da sua. Não, não, não,
2: responde, não responde, não é. responde. Que
0: eu, nota mais triste, na verdade. É, eu dou nota 9 para um filme eu gostei muito muito mesmo assim e eu só a única razão por qual eu tirei um ponto para não dar 10. eu comentei mais cedo que a questão do Ned eu comentei mais cedo que era que estava ali, eu já tinha visto antes. O filme, ele meio que repete vários cenas que tinham dado certo no primeiro filme.
2: Ou seja, é um filme da Marvel.
0: Sim, é um filme da Marvel e é uma continuação. Normalmente filmes que são continuação, o que você faz é pegar o anterior e fazer maior e mais intenso. É, é isso que você parar pra ver. É isso que acontece em todos os pratos do Caribe. É isso que acontece em todos os Transformers. É isso que acontece em, basicamente em todos os filmes da Marvel, entendeu? O que é o Vingadores 2? É uma cópia do Vingadores 1, só que maior e mais intenso. É, é basicamente isso. E aí, pra mim, faltou esse ineditismo. Mas, de novo, não tinha como ter uma parada inédita num filme que já era uma continuação. Então, é só por isso que eu tiro um ponto de uma nota 9. Mas é um ótimo filme, realmente eu recomendo que todo mundo assista. E assista em 3D, que o 3D tá bom. Agora vai numa sala não, boa. Não vai nessa consiga é que o Júnior vai, não, tá? Eu fui no Cinemark,
1: cara. Eu fui no Cinemark 3D, eu só não fui no XD, né? tem que falar XD, eu sei que tem que ter pronúncia agora. É. <risos>
0: Tá todo tiradinho em inglês, né? Mas,
1: cara, na boa, não vale a pena, Dudu. Você gostou, tá ok, mas pra mim
2: foi irrelevante o 3D do filme. Ele gostou porque pela primeira vez ele comeu pipoca doce. O que, que tem a ver pipoca doce com 3D, mano? Te mãe. deixou mais alegre com 3D. Não, mano... <risos>
0: A pipoca doce sobrou, inclusive, porque você não quis comer também. Somos mais da metade de pipoca doce.
1: Eu, eu só tenho uma reclamação. O que podia vender mais barato aquele o balde de pipoca e o, e o copo do, do, do negócio. 45 pratos naquela merda, não dei não. O, pois que, é.
0: o, o copo e o balde
2: 46 oficial... 46 aqui.
1: É, 46. Isso aí, 46.
0: É. A gente não Boa comprou o um copo e o balde oficial. A gente comprou a pipoca e a virante, mas não no, no combi lá do, do filme. Eu não sabia é. o preço. A gente comprou o balde enorme lá, grandão, que vem com a divisória. Você pode colocar pipoca doce, salgada, para dar três sabores de pipoca. E mais um litro de refrigerante, porque né? É tudo que você precisa. Depois mulher não sabe porque ele levantou até xixi no meio do filme, né? <risos> um todo mundo de refrigerante. Depois não sabe por quê. Mas ok, isso chega, já entramos aqui. E por melhor falar sobre xixi de e tanta hora de acabar. <risos> é isso, galera. Valeu, até a próxima com mais um episódio do Corações Peludos Beijo, pessoal. Até mais.
1: E nós gostamos, viu gente, não brinca com a gente é, a gente gostou, eu,
0: eu dei 9 em deu 9 só pra brigar ruim, brinca com o Júnior que deu 8 e meio o Júnior que é feio, chato e <risos> No se pierda el próximo capítulo de Corazones peludos.